0: Espírito imortal, em meio a tantas propagandas, seja de novos modismos, seja de novas tecnologias e de tantos e tantos brinquedos modernos, transitam os que nem ao menos enxergam o um emaranhado de distrações que roubam o tempo e afastam o ser espiritual de uma conexão com as atividades que o mesmo precisa desempenhar e adquirir. A tecnologia e a era moderna são essenciais para a evolução do planeta mas cegos aos que promovem os vícios ou dependências e que se deixam dominar, não mais confabulando com os familiares ou mesmo aqueles dos quais necessitam estar juntos para os resgates necessários. Esses acima citados estão sendo afetados, como no passado, buscando matar o tempo e alimentar os sentimentos do novo corpo que os revestem na presente encarnação. Aos que ficam em cima do muro, esses são aqueles que temos que unir e reunir nossas forças, Encontrar as oportunidades e as brechas em seus corações em que as aberturas mentais para lhes resgatarmos. A oportunidade de encontrarmos filhos, amigos e familiares indecisos e um tanto abertos nos faz bombeiros em alerta. Sempre dispostos a apagar o incêndio do vício e do ócio de distrair-se com os milhares de brinquedos que acabam viciando e corroendo os trames de desenvolvimento que cada espírito precisa adquirir. Em todos que se encontram em cima do muro, são os que já nos dão sinal de seus espíritos, ou que se encontram cansados e entediados da repetição, ou que estão abertos para serem alcançados por todos aqueles que serão ajudados e orientados por nós e por mentores que se juntam no resgate diário e incansável para buscar cada ser, cada alma de volta para os caminhos evolutivos do qual pegam atalhos através dessas tantas distrações dos tempos modernos. Falta o bom senso e equilíbrio no uso de toda essa tec maravilhosa tecnologia. Busquemos os indecisos, vibremos pelos que. Tontos se arrastam pelas sensações e esquecem o espírito imortal. Bombeiros do bem, alerta. Os em cima do muro contam aos milhares. Vamos resgatá-los. Fé e amor. Jacob. Psicografia recebida pelo médium Zé Araújo na reunião mediúnica do seio O Recanto do Saber, em 4 de julho de 2010. Tá bom.
1: Boa noite a todos. Boa noite para o pessoal da internet que está aí acompanhando. Né? Queria agradecer novamente a Anice pelo convite. Uh, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre algo que eu percebo assim nas famílias, uh, a falta de conexão entre pais e filhos, que está chegando a um ponto gritante nos dias atuais por conta da tecnologia. Eu não estou dizendo que a tecnologia é ruim, eu estou dizendo que as pessoas estão se perdendo no excesso, né? Pelo excesso, as crianças não estão vinculando mais com os pais. Uh, aqui eu vou falar para todos os tipos de família, né? Independente de ser pai e mãe, duas mães, dois pais, uma mãe e um pai, para todos os tipos de família, para qualquer pai. Uh, queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem é, quem são os filhos de vocês? Que vivências vocês tiveram no passado? Graças a Deus a gente não sabe, né? A gente foi agraçado com o dom do esquecimento. Né? Que para muitos é um incômodo não saber. Fica nessa curiosidade de querer saber que vivência, o que eu tive, o que eu não tive. E, na verdade, isso é um presente para a gente, a gente não saber o que nós vivemos no passado. Porque a gente tem a oportunidade de começar do zero, né? Começar uma nova história e fazer ela de forma diferente, para que ela tenha um final diferente, um, um trajeto melhorado para ambos, não só para as crianças, mas também para os pais, né? Que é uma relação de ajuda mútua. Só para lembrar, é, o óbvio, às vezes, precisa ser dito, né? Então... Quem são os filhos, né? Os filhos, eles não são cópias, xerops dos pais. É, os pais apenas reproduziram o corpo. Eles não são iguais a gente. As, as heranças e parecências físicas são decorrências dos gametas. No entanto, o caráter, a inteligência, o sentimento procedem do espírito que se corporifica pela reencarnação. Atados pelos compromissos anteriores, retornam ao lar, não somente aqueles seres que a gente amou ou ama, né? mas também a quem a gente deve ou que estamos em dívida. Adversários reaparecem como membros da família, ao receber o amor para receber o amor, e no entanto, na batalha das afinidades, padecem campanhas de peregrinação inconsciente, experimentando o pesado ônus da antipatia e da animosidade. A família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz, a paz futura. Né? Isso foi tirado do livro SOS Família, da Joana de Angelis, queria só começar é, trazendo uma reflexão. Tem um filósofo da atualidade hoje, que ele sempre fala que a gente não nasce pronto. Né? E assim como os nossos filhos também não nascem prontos, eles vão se fazendo com o passar do tempo. É diferente, por exemplo, de um fogão, que a gente vai lá e ele nasce pronto na nossa casa. Só que ele vai se gastando com o passar do tempo. Os filhos, a gente nasce e eles vão se fazendo. E nesse processo de ir se fazendo, eles dependem da gente, da no... dos nossos valores, da nossa moral, da nossa conduta, da forma como a gente enxerga o mundo, da forma como a gente se relaciona com as pessoas. Eu trouxe para vocês a etiologia etimologia da palavra conexão que eu vejo que hoje é um grande problema entre as famílias né? conexão ela deriva do latim conectare atar junto, atar ao outro formado por com que significa junto mais nectari, que significa ligar atar é, conexão é sinônimo de vínculo, se fosse vincular união, junção contato, coerência e relação Eu queria fazer uma, uma, trazer uma reflexão. É, hoje eu não tenho a pretensão de trazer, é, esgotar o tema, ele é super abrangente. Eu peguei só um viés, né, porque esse tema ele é super amplo. Mas eu queria perguntar para vocês, de fato a gente busca se conectar com as pessoas? O que vocês acham? A gente busca se conectar com os filhos? Sim, não, mais ou menos Então, a maioria acha que sim, que a gente busca A gente está nessa busca Se a gente busca essa conexão Que hoje eu percebo que ela é muito falha nas famílias Por que, que os índices eles não melhoram? Por que que cresce criminalidade? Por que que cresce homicídio? Por que que cresce drogadição? Por que que cresce o aumento de pessoas com transtornos mentais? Por que que cresce assustadoramente a desigualdade social? Se as pessoas, né, se a gente está buscando a conexão, não deveria ser o contrário, se a gente se conecta, automaticamente isso tem uma redução. E a gente sabe que isso não está acontecendo. Por exemplo, o suicídio hoje, entre crianças, ele houve um aumento de 40% nos últimos 10 anos. Se vê que o número, a idade, está cada vez ela está baixando mais. Para cada suicídio infantil cometido, que a criança vai lá, encontra um jeito e tira a vida, existem 300 tentativas é muita criança querendo tirar a vida. Né? E alguns estudiosos aí foram né, pesquisar e analisar, a maioria deles, conflitos com os pais. Né? Não sentem carinho, teve briga, conflito, e aí eu quero tirar a minha vida. Por que, que essas 300 crianças que tentam, elas não alcançam o êxito? Porque, graças a Deus, elas são crianças e elas não conseguem planejar um jeito eficaz de cometer o suicídio. E a forma como elas pensam e como elas tentam é muito primária ainda. Por isso que elas têm tantas tentativas, mas elas não alcançam o êxito. Embora é um número que tem crescido assustadoramente. Crianças que tentam se matar. Drogadição, não precisa nem falar. Cada vez mais a gente está levantando os muros da nossa casa. Né? Recentemente, faz um mês atrás Na nossa rua a gente é, instituiu aquele programa da polícia militar Vizinho Solidário Para ver se vamos tentar coibir Porque o índice de tentativas de assalto cresceu né? E a gente percebe que são jovens que estão em busca De dinheiro e coisas para vender para consumir droga É falta de informação? O que, que vocês acham? Informação todo mundo tem, né? então o que falta né, é, é, é ter mais essa conexão com as famílias e que as famílias possam ir fazendo essa criança e moldando e construindo ela com valores e aprendendo a valorizar o que de fato tem valor. Uh, aumento dos transtornos mentais, tá. Assustador no Brasil né? Houve um aumento de 940% Nos últimos quatro anos Também A desigualdade social Também tem crescido muito né? Recentemente Há duas semanas ou três semanas atrás Publicaram uma notícia Acho que da Folha de São Paulo Que hoje é, Mulheres de cor negra é, São assassinadas O dobro do que mulheres de cor branca não é, a difer... Não é a cor que faz com que as pessoas cometam isso, é a desigualdade social. Né? A cor, a diferença de cor, ela nos engrandece. Ela faz, a... ela faz o planeta ter conquistas, ter mudanças, né? mas a desigualdade ela é cruel. Né? A... Da mesma forma, morrem muito mais jovens de cor negra, assassinados, do que jovens de cor branca. Não é a diferença da cor, é a desigualdade social. E isso também está num crescente dos índices. Onde que vocês acham que está a falha? Por que isso acontece? Será que a gente está conectado ao que de fato a gente deveria estar? Porque os índices que eu mostrei para vocês, esses jovens que entram na droga, os jovens que cometem homicídio, crianças, adolescentes, adultos que cometem o suicídio, é, né, todos os números, que, os índices ali que eu passei, todos esses jovens, esses adultos, essas crianças, eles tiveram pais e mães. Onde é que estavam esses pais e essas mães? A gente sabe, não dá para... Eu não quero aqui dizer, ah, os pais são responsáveis. Tem uma série de fatores envolvidos. Mas eu só queria trazer a reflexão, que eles são filhos. Eles tiveram pais, tiveram mães, que muitas vezes, pela desigualdade social, eles não tiveram oportunidade né, de ter uma vivência diferente, os caminhos que foram levando chegaram a isso. Só que eles vieram de famílias. Né? Então, é um, é um tema que a gente precisa pensar com carinho ah, em que momento que começa a violência na adolescência na idade adulta ou na infância o que, que vocês acham? hã? Ah? infância? alguém falou adolescência? fizeram essa pesquisa no Canadá é... Eu não lembro agora em números a quantidade de entrevistados. Eles entrevistaram pessoas que tinham é, preocupação com os problemas sociais do município que estava num crescente índice de suicídio, criminalidade, drogadição e 60% dos entrevistados disse que a violência começa na adolescência. E na verdade a adolescência ela começa na primeira infância, de zero aos seis anos. Só que o que acontece? Ah, uma criança de 3, 4 anos, ela dá um tapa? Muitas vezes a gente não dá valor, né? A gente não vai lá e não corrige, né? Não vai lá, olha, fulaninho. Como é que o outro se sentiu com o tapa que você deu? Não conversa sobre o assunto. Simplesmente deixa acontecer. Só que essa criança, ela vai crescendo. Então, a violência, ela começa nessa idade. É, só que nesse período de vida, a criança, ela ainda não tem padrões formados dela ela tá aberta e ela tá captando tudo qualquer coisa que acontece na vida dela ela tá aberta e está captando a partir dos 6, 7 anos é que ela começa a formar um padrão próprio então por isso a importância da interferência dos pais dos adultos né de quem cuida de ir direcionando porque às vezes num tapinha num chute num beliscão que a gente faz de, a gente vê mas faz de conta que não vê Vai se instituindo também um hábito da violência, da agressão, das escolhas inadequadas. E nós, adultos, a gente é mestre em encontrar culpados. Ah, o culpado é os meios de comunicação, porque a violência aumenta por conta dos meios de comunicação. Ah, porque falta políticas públicas, porque falta presídio que falta, porque falta, porque falta Porque a educação é Trágica, que é ruim Eu não estou dizendo que isso não tem impacto Isso tem Só que tudo começa na nossa relação Com os nossos filhos Ela vai se estender depois Para a escola, para a sociedade Mas ela começa dentro de casa Na nossa relação e, e a gente se esquece Ou faz de conta né Só que na verdade Nós somos responsáveis né? Tudo começa pela gente E quando a gente não se conecta com os nossos filhos A gente valida e autoriza inconscientemente Que eles se conectem a outras coisas que não tenham valor A partir do momento né, que eu deixo a coisa acontecer e que rola Eles vão se conectando a outras coisas né, vão se conectando a vício, vão se conectando na coisa do bater, vão se conectando a outras coisas. E hoje a gente vive uma era que desejos são considerados direitos. As crianças hoje chegam para os pais e ameaçam. Ah, se tu não me der tal coisa, eu vou me matar. Se tu não me der tal coisa, eu vou fazer isso. Eles não, a gente não está criando neles uma consciência de que para ter aquele brinquedo, ele precisa ter merecimento, né? precisa ter uma data específica que eu trabalho para ganhar. Eu não vou simplesmente no banco, enfio cartão, o cartão, dinheiro, o dinheiro sai e não preciso de trabalho. As crianças não têm... A gente não está formando essa consciência nas crianças de que tudo tem um custo para a gente ter. Né? E aí eles passam a achar que direito é dever os pais têm a obrigação de dar tal coisa para eles. E o que está acontecendo também é que os pais passaram a buscar o que é prático, né, o rápido, em vez de procurar o que é certo, né, pela praticidade. Ah, eu vou deixando. Ah, eu deixo ele ficar lá três horas, quatro horas, porque é prático, não me incomoda, silencia. Só que isso é o certo, né? A gente vive hoje na era digital. Eu, desse aqui eu fiz algumas anotações para mim não esquecer. A gente nunca esteve tão conectado com o mundo e com as pessoas como a gente está hoje. Né? Se a gente quiser ver o Coliseu, a gente vai lá na internet ou entra lá dentro. Se a gente quiser falar com alguém de outro país, a gente está tudo na mão. Né? Tem 300 mil redes sociais. Só que a gente também vive num momento que a gente nunca se desconectou tanto das pessoas, né? não é um contrassenso, algo que deveria conectar, que em tese conecta entre aspas, mas a gente está se desconectando do humano, das pessoas, de olhar no olho, né? e essa das pessoas também dos nossos filhos, né? por conta disso. Só para lembrar, eu não estou assim, dizendo que a tecnologia é ruim, que a era né, digital é ruim. Pelo contrário, a gente teve também muitos ganhos Com o avanço da tecnologia, com a era digital A medicina avançou muito uh, Na época do show da Xuxa Se ela não tivesse feito a propaganda do Zé Gotinha A gente não teria conseguido erradicar a paralisia infantil no Brasil Então teve ganhos, teve Só que hoje as pessoas estão se perdendo no excesso Excesso, se perde muito tempo com isso Uh, tanto que foi feita uma pesquisa recentemente E eles chegaram uh, ao resultado de que o Brasil é o país que mais perde tempo Em rede social, internet Os brasileiros chegam a ficar três horas e meia por dia conectados E aí é muito comum a gente ouvir, conversar com os pais, ah, eu não tenho tempo de brincar, eu não tenho tempo de ir no parque. Mas o tempo de conectar, de responder, de postar, o tempo sobra, né? Tem. As pessoas hoje vão para as redes sociais, elas fazem check-in, check-out, de manhã, meio-dia, noite, né? Dão a trajetória, rota, e colocam lá. E muitas vezes elas não conhecem os filhos. Elas não sabem como foi o dia de aula daquela criança. Né? Pergunta. As perguntas, elas estão se tornando automáticas. Ah, como é que foi teu dia? Foi legal. Qualquer criança que você perguntar para ela como foi o dia, ela vai dizer foi legal. Agora, se você fizer essa pergunta de um jeito diferente, você vai ver que a resposta vai ser diferente. Por exemplo, o né, que eu faço com as minhas crianças, o que, que você fez de muito divertido hoje? Qual foi a coisa maneira que aconteceu lá na escola? Uma catarse de contar e detalhar. Agora, se eu perguntar como é que foi a aula, foi legal, né, porque está tudo tão automatizado. Só que a gente não para para pensar de que forma que eu vou fazer... Né, de que forma que eu vou perguntar Para que o meu filho se abra, para que ele conte Para mim saber o que ele está sentindo né, Para mim perceber o que ele está Os conflitos que ele está vivendo Porque ele vivencia conflitos todo santo dia né, Na escola principalmente uh, Hoje ainda eu falei com uma moça né, Hoje à tarde E aí estava conversando com ela de coisa de internet, rede social E ela me contou que há duas semanas atrás Eles fazem encontro praticamente a cada 15 dias, um grupo de Casais com os filhos, para jantar, fazer alguma coisa na casa de um de outro. E ela estava me contando, Rosane, é incrível. Os nossos encontros, fica todo mundo sentado, mas com o celular na mão. Fica todo mundo ali, fala, mas tu sabe que a pessoa que está falando, ela não está conectada ao que o outro está dizendo e nem o outro está conectado. Que eu estou conectado é no celular. A gente pode ver isso, é, por exemplo, quando a gente vai numa pizzaria. Numa lanchonete, às vezes está de dois e cada um com o celular na mão. Não se fala mais, as pessoas não se olham mais. Estão se perdendo no excesso. E aí, o que, que ela me falou também, né? Aí eu fui perguntando: ah, vocês casais tinham filhos? Como é que era a relação dos filhos? Rosane, é uma tragédia. Porque tá lá, nós estamos conversando, entre aspas, com o celular na mão, a criança vem perguntar alguma coisa. Ah! Vai lá o pai e solta aquele berro Porque a criança está incomodando Está né? atrapalhando a conexão dele Com a rede social E isso a gente vê acontecer o tempo todo ah, as... E os pais eles, né? A gente vai conversar com os pais ah, De que, que tu brinca com teu filho Em que lugar que você frequenta A gente vai perguntando e, analisa, né? e, e cutucando Os pais não brincam com as crianças os pais não se doam para as crianças. né? Quando eles não estão conectados, estão lá conectados em fazer as coisas dentro de casa. Mas hoje, raras pessoas que sentam, brincam, rolam com as crianças dentro de casa. E a gente sabe, por pesquisa científica, que o brincar, principalmente na primeira infância, ele é o melhor dos mundos. A gente estimular a criatividade, a brincadeira... E como se não bastasse a geração de viciados que temos hoje, os pais estão viciando os filhos. Né? Como se não bastasse ele já ser um viciado e não conseguir largar e desconectar, ele está viciando os filhos nos jogos, nos celulares. Né? Hoje a gente percebe que as crianças ficam uma, duas, três, quatro horas, cinco, em tablet, em computador, em celular, em jogo. Chega a beirar o absurdo, né, de crianças de 5, 6 anos estar tá jogando jogos violentos com recomendação para adultos de 18 anos. Uh, tanto que cresce hoje também no nosso país cyberbullying, né, que é o bullying virtual, pedófilos estão aí à solta. É, hoje a gente sabe que o Facebook ele tem restrição de idade. Para gente entrar, eu não lembro se é 13 ou 18 anos 13 Mas a gente tem crianças de 6 anos, 7 anos Que estão em rede social Que tem 300 amigos Como assim? Né? Que, que alguma coisa não está hum... E o que acontece? Os eletrônicos, eles se tornaram as babás dos pais Né? Hoje não se tem mais aquela figura da pessoa que cuidava Tem também, né? Mas hoje os equipamentos eletrônicos Dependendo da idade da criança Ele se tornou um babá Porque ele silencia, ele não incomoda Ele fica lá quietinho, ele não vem me perturbar Ele está lá tão vidrado Ele está aprendendo, ele está crescendo Porque daí a justificativa Não, é um jogo legal né? Um jogo que ele vai edificar, que vai crescer Embora as pesquisas não demonstrem isso Aí, o que acontece em decorrência, né? A gente cria o vício nas crianças. Automaticamente, essa criança passa uma boa parcela delas a ter dificuldade na escola. Por quê? Qual é a escola que pode competir hoje com um jogo eletrônico? Não existe nenhuma escola que dá para competir. O jogo eletrônico, nossa, é colorido, é divertido, tem coisas e tal, diferentes. A professora é uma pessoa chata lá na frente falando. Então, é óbvio que o processo de aprendizagem, ele vai ser impactado. Então, o que acontece também, o que vem acontecendo em decorrência disso, é, os pais, por já não enxergarem que estão com uma criança que está introduzida ao vício dos eletrônicos, levam a médicos e aí começam a dopar as crianças porque elas têm problema. Mas quem é que está com problema? De quem é o problema da criança ou dos pais? Pois é, mas quem é que paga a conta? É a criança. É a criança que está pagando a conta da nossa irresponsabilidade. E aí o que vai acontecendo em decorrência disso é que nós pais, agora eu vou puxar para cá, nós pais, acho que tu não vai ver, né? Acho que dá para botar lá embaixo isso aqui. Nós pais, a gente vai perdendo a oportunidade de resgatar, de refazer a nossa história. E a gente vai dando isso aos jogos eletrônicos, né? a possibilidade do jogo eletrônico edificar o meu filho. Nenhum jogo vai fazer isso. Isso é teu papel, é nosso papel fazer isso com as crianças. Aí, só para fazer um contraponto, né? A gente não foi feito para viver sozinho. Tanto é que o Papai do Céu, ele programou para a gente vir num grupo, numa família, que é um grupo de pessoas. Então, a gente não nasceu para viver sozinho. Mas, nunca fomos tão solitários no, em todas as eras, como agora. Uh, a era digital, ela está nos conectando a tudo e a todos. Mas, entretanto, ao mesmo tempo, ela está nos desumanizando, porque a gente não percebe mais quando o outro não está bem. Já se percebia pouco, hoje se percebe muito menos. A gente está com a cabeça em outro lugar. A gente tem 500 mil, 500, 5 mil amigos em redes sociais, mas, às vezes, a gente não tem um que nos ajude quando algo dá errado. Eu tenho lá no virtual, 5 mil Mas e aquele para me ajudar quando eu estou com um problema? A gente tem hoje centenas de pessoas que nos acompanham em rede social Entretanto, muitas vezes, não temos nenhum que nos ajude quando estamos abatidos é, Vários curtem e compartilham as nossas postagens Mas nenhum que nos abrace quando a gente cai Não cultivamos relacionamentos verdadeiros A gente ficar só no mundo virtual É uma relação que ela não é verdadeira Ela é artificial Relação verdadeira é essa do tete a tete Do olho no olho Do estar junto Vamos sentar junto é, Hoje até Hoje eu ainda estava pensando já tarde Como nós estamos utilizando pouco O telefone para ligar O telefone hoje Ele está para conectarmos Em facebook em WhatsApp, em mensagens, até ligar, a gente não está ligando mais. Né? Antigamente, há 15 anos atrás, meu amigo me ligava no meu telefone fixo de casa. Meu pai sabia quem estava me ligando. Sabia que o fulano morava lá em tal bairro, em tal lugar. Hoje, quem são os amigos dos filhos de vocês? Vocês sabem? Porque cada vez mais os pais estão dando equipamentos eletrônicos para crianças pequenas E ninguém sabe quem são os amigos Quem é que está ligando? Porque liga direto no celular dele, eu nem sei quem é, não sei de, de que família, não sei em que bairro Pode ser um pedófilo, pode ser um, um cara que quer sequestrar, que quer roubar os órgãos Pode ser tudo né? Só que a gente não sabe mais Coisa que há 15 anos atrás eles ligavam o nosso telefone fixo Hoje não tem mais os pais já não têm mais esse controle. Ah, então, não cultivamos relacionamentos verdadeiros... Somos gente, não somos digitais... Não somos feitos de caracteres... Nós somos espírito. É, a gente sai hoje... As pessoas saem com pessoas... Mas a gente está mais preocupado em tirar aquela selfie bonita... Para postar na rede social para mostrar para aquele bando de gente que a gente nem tem contato. Né? A nossa preocupação, quando sai e vai um lugar bonito, é tirar aquela selfie maneira. É... A gente nunca conheceu tanta gente quando a gente conhece hoje. Mas nunca fomos tão carentes quanto nós somos hoje. Vivemos a geração do entretenimento, mas nunca se viu tanta gente depressiva. Isso vocês podem ver em noticiário de jornal... De TV Como cresce o índice de depressivos Hoje no país De pessoas que se sentem sozinhas e solitárias Então não é um Uma incoerência Algo que deveria conectar Está nos desconectando totalmente né? E como as, os pais Se conectam a isso Mas não se conectam ao que de fato tem importância Na relação Porque nós temos uma missão né? Quando os nossos filhos Lá de cima nos escolheram né, Para sermos pais Nós temos uma missão E eles acreditaram Que a gente era capaz de dar conta disso E o que a gente está fazendo hoje? Né? Eu vou falar um pouquinho Dos jogos eletrônicos Já falei antes né, mas... é, Tem uma pesquisa Que o Walter Valdemar da USP de São Paulo fez, ele fez uma é como se fosse uma meta-análise uma meta-análise é uma análise de uma série de estudos científicos em torno de um tema eles estudaram mais de 100 estudos científicos sobre jogos eletrônicos aqui eu trouxe só alguns recortes do impacto do jogo eletrônico e jogo eletrônico, quando eu digo, não é só o jogo violento tá? é qualquer jogo eletrônico qualquer. Então, só trouxe alguns recortes dessa pesquisa dele. Uh, do que pode causar o excesso do tempo que a criança fica em jogos eletrônicos, né? Pode causar uma rigidez mental conduzindo, por exemplo, a ideias fixas devido ao ambiente extremamente rígido e limitado apresentado pela máquina. A máquina, ela não interage com a gente. Todas as respostas que ela dá é previsível. E a criança vai criando essa rigidez mental, de não ampliar o campo de visão, o campo de percepção. A dificuldade nas relações sociais, é, porque as pessoas, como elas não reagem de maneira é, previsível com os, os aparatos, né, esses aparatos eletrônicos. Então é muito comum as crianças passarem a ter dificuldade de se relacionar com as pessoas, porque o jogo eletrônico eu tenho como prever qual vai ser a resposta que ele vai dar. A pessoa não. Porque nós somos diferentes e cada um reage de um jeito diferente. Perde-se a capacidade de improvisar em situações que são sempre mal definidas. Né? Por exemplo, como que a gente faz para dois amigos se reconciliarem? A criança passa a perder essa capacidade de lidar com o imprevisto A vida da gente é feita de imprevisto? O que vocês acham? Acontece o tempo todo? A gente tem como prevenir que eles vão acontecer ou que não vão? Não, porque eles acontecem Só que olha o que nós estamos fazendo com as nossas crianças A gente está tirando delas a possibilidade de ampliar um pouco Instiga situações de competição e desejo de vencer sempre então eu sou bom só se eu venço né? eu tenho que vencer eu tenho que matar, esquartejar é, não sei se todos conhecem mas tem um jogo eletrônico GTA a indicação desse jogo é para jovens de 18 anos a partir dos 18 anos hoje nós temos crianças de 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos jogando isso se vocês já tiveram acesso ao conteúdo desse jogo o GTA V, que foi o último que saiu Cenas de abuso Tortura Esquatejamento Já tinha nos outros Agora só os requintes de crueldade Eles pioraram um pouco né? Eu sei que eu estou trazendo desconforto O objetivo era esse também, tá? Se não trouxer desconforto Também não tem como a gente mudar Ah, uh eles induzem a praticar ações violentas. A criação de uma mentalidade tendente a obsessões, porque esta é a atitude diretamente ligada ao constante uso dos jogos, tentando fazer cada vez mais pontos. Então, nos jogos eletrônicos tem sempre alguém que está perseguindo, tem sempre alguém que está atrás. As crianças passam a desenvolver esse comportamento. De achar que tem uma assombração Tem alguém que está atrás que está perseguindo O pior de todas as influências Poderia ser o eventual indução A uma mentalidade materialista De admiração por máquinas E crianças, De que elas eh, trarão O bem-estar e a felicidade Todas essas influências Obviamente aumentam Gradativamente Quando os jogadores são crianças Hoje nós temos crianças jogando isso Criança de 6 e 7 anos, 6 anos até os 6, é o que eu falei para vocês, eles não têm padrão. Eles estão abertos e captando tudo. E eles vão registrar tudo. Pode ser que o ato violento não vai ser na seguida, mas ele está ali dentro, está registrado. Quando ele estiver diante de alguma coisa que ele não suportar, que estiver tão frustrado a ponto, de está dentro dele. Por que, que ele não vai acessar esse recurso? A gente não tem como prever. Né? Aí ah, teve gente que diz: Ah, minha filha jogou durante tanto tempo Jogo eletrônico e está tudo bem Ter carne no dente é normal? As pessoas têm carne no dente? Tem? Mas é saudável ter carne no dente? Não. Então É normal, mas não é saudável A mesma coisa do jogo eletrônico As pessoas podem dizer Ah, é normal hoje, é a tecnologia Só que não é saudável Aqui, ó, eu não trouxe da missa um terço do que eles falam, porque tem impacto na saúde também, física, das crianças. Então, quanto mais jovens, maior é o impacto, né? Pois elas não têm a capacidade de criticar, compreender os processos envolvidos, além de não terem o autocontrole que se espera para encontrarem adultos conscientes e responsáveis. O adulto, ele consegue discernir, mas ele também é impactado, que é o que eu... O Valdemar, ele fala nessa meta-análise que eles fizeram, que tem um impacto em adultos, em crianças e jovens. O maior é nas crianças, porque eles ainda estão abertos, mas tem um impacto. E aí lembra que eu falei para vocês, o excesso leva à medicalização. né? Porque aí a criança passa a ter problema na escola e ela está com um problema. Aí ela recebe um carimbo que ela tem um problema, precisa medicar. Quando na verdade o que está por trás Porque o médico, poucos analisam Para saber como que é a rotina O que essa criança faz O que estímulo que ela recebe O que está acontecendo Como é que é, como é que não é Poucos, hoje as crianças são diagnosticadas Em menos de 15 minutos Então não vai em profundidade Para entender Só que as crianças hoje altamente medicadas Aí eu trouxe só um recorte Do que a medicalização faz Eu não vou aprofundar Porque só isso aqui daria uma outra palestra é, tem o Dr. David riley que é um psiquiatra estudioso e militante da causa contra medicações. Ele teve a oportunidade de analisar 10 casos de massacres em escolas americanas. E o que, que ele concluiu? Que dos 10, 9 os jovens eram usuários de medicação controlada. Recentemente apareceu esse garoto aqui do Oregon e ele mesmo. Tem postagem em rede social que ele tomava cinco tipos de medicamento e foi numa escola também metralhou todo mundo. Então, embora as pessoas não digam, a medicação ela gera violência, né? E quem é o responsável de introduzir isso também às crianças? É o médico lá que receitou? Nós, a gente é responsável. A gente vai sempre, lembra que eu falei antes, a gente vai Sempre pelo caminho mais fácil Ah, dá trabalho ir no parque Dá, dá trabalho levando o terapeuta Ah, dá trabalho fazer natação Dá trabalho Sim, mas quem disse que ser pai É um mar de rosas o tempo inteiro Que você não vai ter trabalho É claro que dá trabalho Mas foi uma escolha sua Acho que está na hora das pessoas começarem a se responsabilizar Pelas suas escolhas E fazer né, elas se responsabilizarem e não fazer as crianças pagarem a conta da nossa irresponsabilidade. Porque o que está por trás disso são é nós pais, a gente que, que assume. Um garoto que chega numa escola e metralha, que diz em rede social que ele tomava cinco tipos e nem sabia para quê? Como assim, né? Como assim ele tomava e não sabia de qual remédio que era para qual coisa? Como eu falei antes, o Brasil é o segundo maior consumidor de medicamentos Para crianças fora dos padrões né? Saiu do padrão, bomba Saiu na folha desse ano E toda hora saindo pesquisa nova Doutor Peter Gottsky, que é também um psiquiatra da Dinamarca Recentemente ele até postou uma notícia aí Que diz que se eliminasse todos os medicamentos controlados do planeta Terra o dano seria muito menor do que o que ele já causa. Porque eu não sei se vocês sabem, mas hoje se morre muito mais por conta do medicamento controlado do que por crimes ilícitos. Muito mais, só que mata muito mais. Só que não é interessante as pessoas saberem disso. E o Dr. Peter, ele, nas pesquisas dele, ele fala que os medicamentos controlados, eles aumentam consideravelmente de ações suicidas. E aí vários jovens né, se matando e tirando suas vidas por conta da medicação, que é o que o garoto aqui fez. Até tem um vídeo bem interessante, se vocês quiserem assistir na internet, como a psiquiatria pode matar o meu filho, que conta a trajetória de mães que perderam filhos e elas vão em busca de respostas. Só que uma dica, para quem é pai, puxa o lençol, porque tu vai chorar um monte. Puxa o lençol porque é bravo. Então, a gente precisa romper com esse ciclo de repetição de violência e vício. Né? A gente precisa começar a olhar e conectar com as crianças. Se a gente não fizer isso, a violência ela vai só se repetir, vai criar um ciclo, né? uma coisa doentia que não, não tem fim. Ah, isso aqui também são pesquisas recentes, né? Eu vejo que está num crescente ainda tem pouca coisa O Zé, acho que está estudando sobre isso também As células, elas têm memória Tudo que a gente vivencia ao longo da vida fica registrado Todas as células têm memória né? E está saindo recentemente, eles começaram a olhar para isso Porque, por exemplo, em situações de transplante As pessoas recebiam o coração e passavam a sentir e gostar de coisas Que aquela pessoa que doou o coração gostava é, pessoas que receberam, li hoje também, pessoa que recebeu o coração de um suicida, se suicidou da mesma forma que o cara que doou o coração para ele. Então, as memórias, as células, elas têm memória. Tudo que a gente vivencia de bom e de ruim fica registrado, não apenas nos neurônios, mas nas células também. Então, se eu, criança, sinto uma sensação agradável em esquartejar alguém, no joguinho do GTA, esta sensação está registrada nas minhas células. Não estou dizendo que os filhos serão escortejadores. Eu estou dizendo que está lá registrado. Se essa criança vai acessar isso ou não, eu não sei. As pesquisas ainda estão muito primárias. Mas isso aqui é fato. Hoje já tem um monte de pesquisa aí que comprova, né? E as memórias, elas são capazes de armazenar costumes, valores e inclinações E tanto quanto os neurônios Se alguém quer fazer alguma pergunta Se quiserem fazer pergunta então. ah, Vocês sabiam que o cérebro, ele conta com sistemas naturais de aprendizagem? Então, a gente tem seis sistemas de aprendizagem, seis né? campos onde a gente vai obter a aprendizagem para a gente viver a vida. Tem o senso perceptivo, físico, cognitivo, moral, espiritual, reflexivo, o emocional e social. Quando, por exemplo, uma criança comete o bullying, que hoje é bem comum nas escolas, houve falha no emocional, social e moral. Que ela acha que ela pode fazer o mal E que nada vai acontecer E outra coisa Ela não, ela não se conecta o que o outro está sentindo Então por que isso acontece? Porque houve falha Porque nós, a gente não valoriza os outros campos de aprendizagem A gente pode perceber isso até nas escolas Porque a gente valoriza apenas o cognitivo Ah, se o meu filho tira 10, está ótimo Uh, ele é um bom aluno mas como é que é a relação social dele, como é que ele se relaciona Ele tem vários amigos, ele não tem Mas o que tem importância é o cognitivo, o resto eu nem dou bola né? Ah, se ele está tirando nota, ah, deixa ele ficar oito horas, cinco horas, seis horas No celular está tudo certo, ele não está se comprometendo em nada Mas e os outros campos? Será que não vai comprometer? Esse excesso do tempo que ele está ficando Aqui na casa, a gente tem a oportunidade de conhecer essa ferramenta que é fantástica, assim. Nossa, isso aqui tem mudado a forma como eu enxergo o mundo e as pessoas. Uh, então, linkando os grupos de inteligência com os sistemas naturais de aprendizagem. Cada grupo, para quem não é da casa, se, se tornar um frequentador, vai passar a conhecer mais isso aqui com o passar do tempo. Mas para cada grupo de inteligência, ele vai acessar com mais facilidade um sistema ou outro né? por exemplo o, o diferente o disponível, ele vai acessar o campo emocional com uma facilidade mais rápida porque é inato dele é natural né? em contrapartida vão ter outros campos que ele vai ter um pouquinho mais de dificuldade mas todos temos esses campos de aprendizagem que a gente precisa ficar atento e principalmente na educação dos nossos filhos Uh, eu encontrei num livro do André Luiz do Emmanuel, Estude a Vida, de 1965, exatamente 40 anos atrás. Eles... 65. Eles trazem alertas, pontos de perigo para os pais. E eu achei bem interessante trazer, porque ele está super contemporâneo e atual, assim. Que a gente precisa estar tá sempre em vigilância. Então... O que, que é perigo? O que, que eles falam que é perigo, né? Desconsiderar a importância do exemplo na escola do lar. O exemplo, ele vale mais do que mil palavras. Não adianta dizer para o meu filho, não fica nisso aí, larga isso aí. Se ele veio toda hora lá, rede social, mandando mensagem. O exemplo, ele é altamente impactante. Sempre foi, sempre vai ser. Ignorar que os filhos chegam à reencarnação através deles sem serem deles. Os filhos não são nossos. Eles chegaram através de nós. E nós temos a missão de pô-los no caminho do bem. Né? Ensinar coisas boas, valores. Transformar as crianças em bibelôs de família, fugindo de ajudá-las na formação do caráter desde cedo. Então, isso acontece hoje, as crianças mimadas? que ganham tudo, que acham que podem tudo. Então, a gente está fugindo da responsabilidade, né, de pôr também no caminho. Distanciar-se da assistência necessária aos pequenos sob o pretexto de poderem remunerar empregados dignos, mas incapazes de substituí-los nas responsabilidades que recebem. A gente achar que, ah, porque eu tenho dinheiro para pagar uma babá, eu posso ficar de longe. Não. A responsabilidade é dos pais e não da babá. A babá vai olhar, cuidar, mas quem vai educar, quem vai ensinar valores são os pais. É, desconhecer que os filhos são espíritos diferentes, portadores de herança moral, que guardam em si mesmos por remanescentes, felizes ou infelizes existências anteriores. Os filhos, eles vêm com uma carga... Está ali latente Lembra que eu falei da memória das células Está lá A vivência que ele teve no passado está lá Então a gente não sabe Graças a Deus não sabemos Graças a Deus veio o dom do esquecimento A gente tem a oportunidade de Ir refazendo e colocando essa criança no caminho do bem De valores, de bons costumes Desejar que os filhos Caminhem na trajetória Que lhes é peculiar Com pensamentos, atitudes e atitudes pessoais relegar de mentes as superstições e fantasias sem prestar-lhe explicações honestas em torno do mundo e da vida não lhes pedir trabalho e cooperação na medida das possibilidades criança de 8 9 anos ela já pode secar a louça ela já pode recolher o brinquedo tem coisas dentro de casa que ela deve fazer como é que essa criança, as crianças vão aprender o valor do trabalho se elas nunca têm a oportunidade de aprender isso? E a gente vê isso aos montes hoje. Então, à medida que ela vai ter possibilidades, ela pode sim ser in, in, introduzida. Né? Manter o quarto arrumado, a gaveta limpa, roupa né, no chão, tirar o lixo do banheiro. Tem coisas que as crianças podem fazer né? para elas irem sendo introduzidas. É claro que tu não vai mandar uma criança de dois anos e recolher o lixo, né? Mas... Incentivá-los à superestimação do valor próprio, sobre a desculpa de serem inteligentes. Né? Os pais incentivarem, ah, tu é muito inteligente. Nossa, como tu é inteligente. A criança é óbvio que ela vai crescer achando que ela é o melhor bolachinho do pacote. Né? Mas não é isso. A gente tem que. Elogiar valorizando outras características Por exemplo Nossa, como você foi gentil Nossa, que orgulho que eu tenho da sua gentileza Olha, que bacana isso que você fez Não, elogie pela inteligência Você pode perceber que seu filho é inteligente Mas não vá pela inteligência Vá por outros valores que são importantes uh, Cultivar preferências Acolher intrigas, né? repreender por simples capricho ou deixar de corrigir quando necessário Forçá-los a receber preconceitos e tradições da família Impor-lhes determinada carreira profissional sem observar as tendências né? Hoje é muito comum também Os pais, ah, né, eu sou médico, tu tem que ser médico, eu sou advogado, tem que ser advogado e, na verdade, ele mostra, está ali escancarado, que o filho não tem talento para isso. Que não é isso que ele quer, ele quer outra coisa da vida dele. É, Obrigar-lhes a casar ou deixar de casar, como também frustrar-lhes a liberdade de escolha da companheira ou do companheiro. Não auxiliá-los na independência de que carecem para seguir a trilha justa esquecer que os filhos são associados de experiências e destinos credores ou devedores, amigos ou adversários de encarnações do pretérito próximo ou distante com as quais nos reencontramos na vida maior na condição de irmãos uns dos outros antes a paternidade de Deus e aí no consolador na pergunta 110 qual é a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? A melhor escola é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o instituto da família pode educar. E por essa razão, as universidades, elas podem Fazer o cidadão, mas, ela, mas somente o lar pode edificar o homem. Então, que é muito comum também a gente ver pais jogando para a escola a responsabilidade de educar, de edificar. Mas isso é nossa responsabilidade, nossa paz. Então, tudo de bom e de ruim que a gente faz, eles estão igualmente conectados. E isso, o exemplo é muito forte. E aí eu vou falar de alguns pontos para a gente ir para casa pensando hoje, tá? É, para se conectar com os filhos. Primeiro que eu acho que é o mais importante, um dos mais importantes. Busque o seu aprimoramento e o seu autoconhecimento. Não tem como a gente cons direcionar, querer direcionar os nossos filhos se a gente não se conhece. Porque se eu passo a me conhecer, eu vou até perceber o que eu tenho que não é legal, que precisa ser ajustado que eu estou ensinando sem perceber, né? Eu não estou me dando conta disso. Aqui na CEIU a gente tem a oportunidade de fazer isso. Que de várias casas espíritas que eu frequentei é essa que realmente proporciona a reforma íntima, se você estiver aberto, estiver disposto a enxergar o que você tem de bom e de ruim, né? O que precisa ser lapidado, aqui é o lugar. Qualidade é diferente de quantidade de tempo Os pais agarram a culpa Ai, porque eu não tenho muito tempo Então eu não faço nada Porque eu não tenho muito tempo Eu acho que é só eu estar junto, está tudo certo Não Qualidade é muito diferente de tempo Eu posso ficar pouco tempo Mas o tempo de qualidade Ficar um tempo com a criança E pedir para a criança O que, que você quer fazer? O que, que você quer que o pai brinque? Vamos brincar de quê? Deixa ela direcionar sem a gente querer direcionar, porque a gente tem mania de querer direcionar tudo. Deixa ela, você vai ver que a criatividade dela vai, uh, vai a mil. E se você der 10, 20, 30 minutos, ela vai se arrebentar da mesma forma. A escuta ativa, que eu vejo que a gente não consegue muito, a gente tem um pouco de dificuldade, não só na, na, na relação... Com os nossos filhos, mas também com a relação com as pessoas. Escutar sem sair julgando. Escutar para verdadeiramente entender e compreender o que a criança está querendo dizer. Só quando eu escuto ativamente é que eu consigo validar o que a criança está sentindo. Que é importante a gente validar o que ela sente. Porque a gente, é... as crianças passam por um processo de desalfabetização emocional. Se elas caem, machucam o joelho, o que, que a gente vai lá e fala? Ah, não foi nada, já passou. Alguém tem como assegurar que aquela criança não está sentindo dor? A gente não tem como assegurar. Só que a gente não valida aquela dor. E aquela dor precisa ser validada. Né? A criança chega lá, cabisbaixa da escola, está sofrendo bullying, e a gente nem percebe. Né? A gente já sai dando uma resposta pronta. E, na verdade, só quando eu valido o que ela está sentindo é que ela me dá a proporção do tamanho do dano que está causando na cabecinha dela. Então, eu preciso validar o que ela sente sem julgar. Medicar, mas com, se for necessário, com muita cautela. Eu já falei outras vezes: não acredite numa consulta de 15 minutos. 15 minutos, uma consulta Ninguém diagnostica, ninguém Então, muita cautela né? Fique muito atento aos carimbos Que alguém está dando para o seu filho Porque, às vezes, atrás daquele comportamento agitado né, Tem um conflito lá Que precisa ser cuidado né? E se eu não estiver atento a isso Eu vou lá e me edico, né? E crio um problema ainda maior depois Então hum... O Cortella, ele usa um termo de deseletrificar, de outras áreas de interesse. O que é esse deseletrificar? Tire as crianças da frente do computador, da frente da TV, da frente do tablet, da frente do jogo e dê para elas outras alternativas de coisas diferentes. De você se doar, de passear no parque, de fazer qualquer coisa diferente, que não envolva equipamentos elétricos. E aí ele até tem uma palestra que ele estava ele num, numa conversa com os amigos e, os, e o amigo reclamando, nossa, as crianças hoje não larga isso aí. E aí ele pergunta para o amigo, tá, mas o que você já ofereceu para ele? E aí ele lançou vários desafios para aquele grupo de crianças que estava só com o tablet. Aí ele conta durante a palestra que eles ficaram mais de três horas se divertindo sem equipamento eletrônico. É porque a gente está tão na preguiça de pensar e buscar, porque para isso a gente não usa equipamento eletrônico, para pensar em estratégias diferentes. Do que a gente pode fazer de diferente para estimular a criatividade, para estimular a curiosidade das crianças, para isso a gente fica na preguiça. Mas preguiça para responder, para compartilhar, para curtir, a gente não tem. Tem em mente sempre os seis sistemas de aprendizagem. A gente precisa dar conta deles também. A gente precisa ver, não só... Ah, ela está tirando 10? Ok, 10 é um indicador Mas e como é que está a relação dela com os amigos? Né? Se ela está se envolvendo, não está né? Como é que ela está em casa? Você percebe ela cabisbaixa, tristonha Como é que tá a emoção dela? Pergunta como é que você está se sentindo Dá para... na internet tem várias alternativas né? Cria um emocionômetro que aí, diariamente, a criança vai lá escolhe uma carinha para dizer... Ela vai te dizer como ela está se sentindo e por que, que ela está se sentindo daquele jeito. Então, tem várias alternativas. Isso também precisa ser desenvolvido. E também um que eu acho que é muito importante. Não tem problema a gente não saber. O problema é a gente perceber que faz errado, continuar no erro e não buscar ajuda. Ajuda a gente encontra em vários espaços que a gente vai hoje... Então, se não conseguir, peça ajuda. E lembrando que a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Isso está no Livro dos Espíritos, na questão 685. E nós não podemos cochilar. Tem coisas na vida que precisa começar cedo, antes que seja tarde. Eu não, sou, eu não estou sendo trágico, estou sendo realista. Tem coisas que a gente precisa começar cedo. Então não dá para ficar cochilando, sonhando que alguém vai fazer por mim, porque não vai fazer. É minha, é minha responsabilidade. É a minha missão. Eu tenho o dever de introduzir essa criança aos valores, aos bons costumes a, e, e fazendo elas se tornar uma pessoa de bem. Você quer tranquilidade agora ou mais tarde? Eu prefiro ter um incômodo agora que são pequenos. Torcer o pepino, introduzir, né, tirar algumas coisas. Então, agora é mais fácil. Agora é muito fácil. Agora, quem tem filho adolescente, é fácil? Com os adolescentes, quando eles teimam, tem birra, é, o problema é maior. Então, quem tem filho pequeno, começa desde já. E aqui também tem só para encerrar... É... Isso aqui é um vídeo que acho que alguns já devem ter visto na internet Que eles pedem para adultos falarem, contarem como, eram, como eles eram na infância Se brincavam com os pais, se não brincavam, como é que era e tal Para que no final ia gerar um, uma criança dele
0: Sente-se por favor Coloque su mano derecha sobre el panel. ¿Cuántos años tiene? 33. 38. 28. 27.
1: 50. Diariamente, ¿cuántas horas le dedica al trabajo? Nueve horas. Eh, aproximadamente 12 horas. De 8 a
0: 10. ¿De niño era introvertido o extrovertido? Extrovertido. Introvertido. Era extrovertida. ¿Hace cuánto no se ríe de algo tonto? ¿Hace dos días? No recuerdo. ¿Cuál
1: era su escondite favorito de niño? Debajo de la cama.
0: El araje de la casa.
1: Cuando sus padres llegaban del trabajo?
0: ¿Cuánto tiempo jugaban con usted? Muy poco.
1: Poco tiempo, pero lo necesario. No jugaba.
0: ¿Recuerda algún superpoder de sus padres?
1: No. El... Poderme enrollar en una sábana y balancearme como si fuese una maca.
0: ¿Le gustaba hacer basuras?
1: Muy poco, bastante. ¿Alguna? No, la verdad que no. ¿Está
0: listo para ver a su niño de interior? Sí.
1: É o filho dele De cada um deles vou, Cris como desculpa, que eu já ouvi pais dizendo ah, meu pai não brincava comigo, por isso eu não brinco com o meu ah, meu pai não fazia, meu pai só trabalhava ok, você tem essa memória do quanto era ruim então, por que não proporcionar isso para os seus filhos, faça diferente rompa o ciclo de repetição não é porque seus pais não fizeram né? e a gente também não tem o direito de julgá-los por não terem feito Cada um tem o um conhecimento no seu momento, na sua época. Se hoje vocês têm, doem-se para os filhos, que isso faz toda a diferença. É, então, conectem-se, não percam essa nova oportunidade. E aí, só para encerrar, o mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos, netos, os nossos bisnetos, que pode ser a gente, depende muito dos filhos que nós vamos deixar para esse mundo. Então, como que é os filhos que nós estamos deixando? Nós vamos deixar boas sementes, para que a gente possa ter um futuro diferente? Vamos fazer diferentes e nos doarmos para as crianças, para que aqueles índices, daqui a alguns anos, a gente possa voltar a falar, olha, reduziu tudo, tu lá não está num crescente. Porque hoje, hoje o cenário é esse. Então, queria agradecer a presença de todos vocês.